0: και ακροάτριε, χαίρετε κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσία, ακούτε την εκπομπή Η Φωνή τη Ερήμου, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Θα αρχίσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση μιλώντα για τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην εγκράτεια και την αγνότητα σύμφωνα με τον Αβά Χερίμονα. Η τέλεια αγνότητα, λέει ο Αβάς Χερίμονας, διαφαίνεται από τις πρώτες επίπονες προσπάθειες για εγκράτεια, γιατί αυτή χαρίζει μια ακίμαντη ηρεμία. Όταν πράγματι, Φτάσει κανεί στο πλήρωμα της αληθινής αγνότητας, δεν χρειάζεται να πολεμάει πια με το πάθος της αρχικής επιθυμίας, αλλά το αποστρέφεται με όλη του την ψυχή ως βδέληγμα και έτσι διατηρεί απαραβίαστη την καθαρότητά του. Αυτό ακριβώς το σημείο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένδειξη αγιότητας. Είναι η ώρα που η σάρκα δεν αντιστρατεύεται πια το πνεύμα, αλλά συμμετέχει στις επιθυμίες του και στην αρετή του. Σάρκα και πνεύμα ενώνονται στο εξής με δεσμούς άρρηκτης Ειρήνη, και βλέπουμε να πραγματώνεται σε αυτά εκείνο που λέει ο Ψαλμοδός. Πόσο ωραίο και πόσο ευχάριστο είναι όταν αδελφοί συγκατοικούν με ομόνια. Αυτοί κατέχουν τη μακαριότητα που έχει υποσχεθεί ο Κύριος όταν έλεγε «Εάν δύο από εσά στη γη συμφωνήσουν και ζητήσουν οποιοδήποτε πράγμα, θα το λάβουν από τον Πατέρα μου τον Επουράνιο». Όποιος λοιπόν ξεπεράσει το στάδιο το οποίο εξοικονίζει ο υποσκελιστής Ιακώβ, ανυψώνεται αφού έχει πλέον ατονίσει το νεύρο της οσφίως από τον Τιτάνιο Αγώνα για την καταστολή των παθών και παίρνει τον ένδοξο τίτλο του Ισραήλ. Τότε η καρδιά του δεν ξεστρατίζει πια από τη σωστή κατεύθυνση. Ο προφήτης Δαβίδ με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος υπογράμισε καθαρά αυτά τα δύο ξεχωριστά στάδια. Γνωστός, λέει, είναι ο Θεός στην Ιουδαία. Δηλαδή, ο Θεός είναι γνωστός μέσα στην ψυχή που εξομολογείται τις αμαρτίες της, διότι η Ιουδαία σημαίνει εξομολόγηση. Στον Ισραήλ όμως, δηλαδή σε Αυτόν που βλέπει τον Θεό ή, σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, στον άνθρωπο που είναι απόλυτα δίκαιος στα μάτια του Θεού, ο Θεός δεν είναι μόνο γνωστός, αλλά μεγάλο είναι και ημνητό το όνομά Του. Κατόπιν μας καλεί σε ύψη ακόμα πιο εθέρια. Θέλει να μας δείξει ο Ψαλμοδός ακόμα και τον τόπο όπου ο Θεός εφρένεται. Στην ειρηνική πόλη της Ιερουσαλήμ είναι ο τόπος της κατοικίας Του. Δηλαδή, ο Θεός δεν κατοικεί μέσα στην σύγχυση τη αντιπαράθεση και τη διαμάχη, ή μέσα στην πάλι κατά των παθών, αλλά μέσα στην ειρήνη τη αγνότητα και στην αδιάκοπη ησυχία τη καρδιά. Εάν κανεί αξιωθεί, επειδή αφάνισε τα σαρκικά πάθη, να φτάσει σε αυτόν τον οίκο τη ειρήνη, θα προοδεύει όλο και περισσότερο και θα αξιωθεί να γίνει μια πνευματική Ιερουσαλήμ. Αυτό σημαίνει ότι Αυτός θα ορθωθεί σαν ο πύργο πύργος του Θεού και θα καταστεί δικό Του κατοικητήριο. Ο Κύριος δεν βρίσκεται εκεί που διεξάγονται μάχες για την εγκράτεια, αλλά κατοικεί μέσα στον πύργο των αρετών, Ο πύργος αυτός δεν αρκείται στην άμυνα και στην αυτοσυγκρότηση, αλλά έχει εξουδετερώσει μια για πάντα τη δύναμη των εχθρικών τόξων. Έχει κυριεύσει με άλλα λόγια όλα εκείνα τα ορμητήρια, από τα οποία εκτοξεύονταν παλιότερα εναντίον του τα φλεγόμενα βέλη της ειδονής. Το βλέπετε λοιπόν ότι η κατοικία του Κυρίου δεν βρίσκεται μέσα στον αγώνα για την εγκράτεια, αλλά μέσα στην ειρήνη της αγνότητας. Ο Κύριος διαμένει στον υψηλό και περίβλεπτο τόπο των αρετών. Ο Ψαλμοδός είχε λόγο που έβαλε τις πύλες τη Ιών πιο πάνω από τις σκηνές του Ιακώβ. «Ο Κύριος αγαπά», λέει, τις πύλες τις ιών, περισσότερο από τις πόλεις των απογόνων του Ιακώβ. Όσο γι' αυτό που προβάλλεται ότι η κίνηση της σάρκας γίνεται αναπόφευκτη από το γεγονός ότι οι ανάγκες του οργανισμού ερεθίζουν τα ήσυχα μέλη του σώματος και ότι αυτή η κίνηση δεν προκαλεί καμία βλάβη στους αληθινούς ζηλωτές της αγνότητας, ενώ βλάβη η οποία τους εμποδίζει να αποκτήσουν την καθαρότητα τη στιγμή μάλιστα που αυτή η ταραχή συμβαίνει σε πολύ αραιά διαστήματα και έχει προκληθεί από αποκλειστικά σωματική ανάγκη κατά τη διάρκεια του ύπνου, πρέπει να ξέρουμε αυτό εδώ. Αν πραγματή τα μέλη του σώματος έφτασαν Στη διέγερση από αυτό το λόγο επανέρχονται σε ανάπαυση με την πρώτη κιόλα αγωνιστική προσπάθεια. Ηρεμούν μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε όχι μόνο δεν διεγείρονται αλλά δεν διατηρείται στον άνθρωπο ούτε καν το είδωλο κάποιας παλιάς ιδονικής προσβολής. Επιπλέον, Για να φέρει κανείς σε συμφωνία τους νόμους του σώματος με αυτούς της ψυχής, πρέπει να φτάσει στο σημείο να δαμάσει το σώμα του με τη στέρηση του νερού. Έτσι, η συσώρευση των καθημερινών υγρών θα αργοκυλάει στα αποδυναμωμένα μέλη του ανθρώπου και θα κάνει αυτή τη σωματική ταραχή, την οποία τώρα θεωρούμε αναπόφευκτη, όχι μόνο σπάνιο γεγονός, αλλά και ανύπαρκτο. Για να μιλήσουμε απλά. Η νέκρωση των παθών προκαλεί μια φωτιά που δεν καίει και μια φλόγα που αντί να τραυματίζει, δροσίζει και τέρπει. Συμβαίνει ό,τι ακριβώς έβλεπε και στο θαυμαστό όραμά του ο Μωυσής. Η βάτος τη μας τυλιγμένη, από τη φωτιά της καθαρότητας, δεν θα καίγεται. Όπως ακριβώς έγινε και με τους τρεις παίδε η δροσιά του Αγίου Πνεύματος απομάκρυνε από κοντά τους σε τόση απόσταση τη φλόγα της καμίνω των χαλδαίων, ώστε η ορμή της δεν άγγιξε ούτε καν τις τρίχες της κεφαλής τους, ούτε καν τα ακρόσια των ηματίων τους. Αν φτάσουμε και εμείς στα δικά τους μέτρα, τότε θα αρχίσουμε να κατέχουμε κατά κάποιο τρόπο εκείνο που έχει υποσχεθεί ο Θεός στους Αγίους με το στόμα του προφήτη Ισαΐα που λέει «Κι αν περάσεις μέσα από τη φωτιά δεν θα κατακαείς, η φλόγα της δεν θα σε κατακάψει.» Amen. <sighs> Αλήθεια, θαυμαστές και βαθιά άγνωστες στους ανθρώπους που δεν έχουν προσωπική εμπειρία, είναι οι δωρεές που ο Θεός με ανίποτη απλοχεριά χαρίζει στους πιστούς Του και μάλιστα ενώσο ακόμα αυτοί κατοικούν μέσα στο σκέβο της φθοράς. Ο προφήτης Δαβίδ, μέσα στην καθαρότητα της ψυχής του, αγκαλιάζει κάθε λεπτομέρεια Αυτής της κατάστασης και αναφωνεί για λογαριασμό του και για λογαριασμό όλων όσων φθάνουν σε αυτήν την ουράνια κατάσταση. Θαυμαστά είναι τα έργα σου και η ψυχή μου τα γνωρίζει από δική της πείρα. Θα διαιρωτηθεί ίσω κάποιο και θα πει. Μήπως ο προφήτης με αυτό δεν λέει τίποτε καινούριο ή μεγάλο, αλλά απλά με τα λόγια του εκφράζει ένα διαφορετικό συνέστημα ή κάνει κάποιον υπενιγμό και για όλα τα άλλα έργα του Θεού. Υπάρχει άραγε κανείς που δεν βλέπει μέσα σε όλο το μεγαλείο της δημιουργίας ότι είναι θαυμαστά τα έργα του Θεού. Τα δώρα όμως που μοιράζει ο Θεός στους Αγίους Του με τις καθημερινές ευεργεσίε Του, και με τις ιδιαίτερες δωρεές του τα γνωρίζει μόνο η ψυχή εκείνη που τα απολαμβάνει. Αυτή είναι και ο μοναδικός μάρτυράς τους μέσα στα βάθη της συνείδησής της. Η ψυχή αυτή που γεύεται τέτοιες θεϊκές εμπειρίες όταν κατέρχεται από αυτή την πύρινη κατάσταση και ξαναβλέπει τα υλικά και γήινα πράγματα δεν βρίσκει λόγια για να εκφράσει αυτό που πριν δοκίμασε, γιατί ούτε η αίσθηση, ούτε η διάνοια μπορούν να συλλάβουν και να αποδώσουν με λόγια αυτού του είδους τις ουράνιες εμπειρίε. Πώς να μην θαυμάζει κανείς το έργο του Κυρίου που συντελείται μέσα στην ψυχή, όταν βλέπει τη γαστριμαργία, και την πολυδάπανη και βλαβερή πολυτέλεια της λεμαργίας να έχουν τόσο πολύ κατασταλή, ώστε να καταφέρνει ο άνθρωπος να ζει με λίγη μόνο και φθηνή τροφή, την οποία υποχρεώνεται από τη φύση να παίρνει σε αραιά χρονικά διαστήματα, ποιος δεν μένει έκπληκτος μπροστά στα έργα του Θεού, όταν διαπιστώνει πως η φωτιά τη Ιδονή, που ω τώρα τη θεωρούσε άσβεστη και φυσική, τώρα έχει τόσο πολύ αδρανοποιηθεί μέσα του, ώστε να αισθάνεται ότι δεν του προκαλεί πια στο σώμα του ούτε την πιο αθώα ταραχή. Πώ να μην θαυμάσει κανεί έντρομος την αγαθότητα του Θεού, όταν βλέπει ανθρώπου οι οποίοι ήταν άλλοτε τόσο σκληροί και άγροι που και στον παραμικρό υπενιγμό για υποταγή ή υπακοή εξαγριώνονταν, να φτάνουν τώρα σε τέτοιο βαθμό πραότητας, ώστε όχι μόνο να μην αντιδρούν σε καμιά προσβολή, αλλά και να χαίρονται για αυτήν ποιος δεν θα έμενε κατάπληκτος μπροστά στα έργα του Θεού και δεν θα αναφωνούσε από τα βάθη της ψυχής του. Εγώ, από δική μου πείρα, έμαθα ότι είναι μεγάλος ο Κύριος. Ποιος δεν θα θαύμαζε, βλέποντας τον εαυτό του ή κάποιον άλλο να περνάει από την άκρα τη πλεονεξία στην ελεήμωνα διάθεση της καρδιάς. Από την ύψηλοφροσύνη στην ταπεινοφροσύνη. Από την άσωτη ζωή σε μια ζωή εγκράτειας. Από τα λεπτά και πολυτελή ρούχα στη φτωχή και ατιμέλητη εμφάνιση. Από τη θλίψη για την ανέχεια στην εφροσύνη της εκούσιας τέρησης και της φτώχεια, Εδώ βρίσκονται πράγματι τα θαυμαστά έργα του Θεού, που η ψυχή του προφήτη Δαβίδ και όσες ψυχές είναι όμοιές της, ανακαλύπτουν με έκπληξη καθώς ατενίζουν αυτή την πληθώρα των θαυμάτων. Εδώ βρίσκονται τα θαύματα που ο Θεός έκανε πάνω στη γη και που η θέα τους κάνει τον ίδιο προφήτη, καλώντας όλους τους λαούς να τα θαυμάσουν, να λένε «Ελάτε να δείτε τα έργα του Θεού, τα καταπληκτικά πράγματα που έκανε πάνω στη γη. Σύντριψε τα τόξα και τσάκισε τα πολεμικά όπλα και τις ασπίδες θα τις κατακάψει στη φωτιά». Για πιο μεγαλύτερο θαύμα υπάρχει από το να βλέπουμε μέσα σε μια στιγμή να γίνονται οι άγριοι διώκτες, καρτερικότατοι κήρυκες του Ευαγγελίου, έτοιμοι να υποστούν τα πάντα και να διακηρύσουν με αντίτιμο το αίμα του την πίστη που προηγουμένως κατεδίωκαν. Τέτοια είναι τα θεϊκά έργα που ο Υιός μαρτυρεί ότι καθημερινά επιτελεί μαζί με τον Πατέρα και για τα οποία λέει, ο Πατέρας μου πάντοτε εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Τέτοια είναι τα έργα του Θεού που ο προφήτης Δαβίδ υμνεί και λέει. Ας είναι ευλογημένος ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, που μόνο Εκείνος κάνει έργα θαυμαστά. Γι' αυτά μιλάει επίσης και ο προφήτης Αμός. Ο Κύριος λέει, δημιουργεί τα πάντα και τα αλλάζει. Εκείνος είναι που μετατρέπει τη σκιά της νύχτας του θανάτου σε πρωινό φως και ο ψαλμωδός πληρώνει: Αυτή η μεταβολή είναι έργο της δεξιάς του Υψίστου. του. Μιλώντας επίσης για αυτό το έργο της σωτηρίας, ο προφήτης Δαβίδ παρακαλεί τον Θεό και του λέει «Δυνάμωσε, Κύριε, το έργο το οποίο «Έχεις επιτελέσει σε μας. Δεν θα αναφερθω συνεχίσει για σε την ουράνια πνευματική χαρά που ανορθώνει το εξουθενωμένο πνεύμα» και το γεμίζει θεϊκή αγαλίαση, ούτε για αυτές τις φλογερές και παράφορες εκφράσεις της καρδιάς, για αυτές τις ανέκφραστες και πρωτάκουστες πνευματικές μεθυστικές παρακλήσεις, που συχνά αφυπνίζουν τον άνθρωπο από μια ανόητη και ανούσια ανάρκη και τον προκαλούν σε πιο έντονη και πιο θερμή προσευχή. Εκεί βρίσκεται η χαρά, για την οποία ο Απόστολος Παύλος λέει «Μάτι ανθρώπου δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και νους του ανθρώπου δεν συνέλαβε». Ο Απόστολος εδώ μιλάει για τον άνθρωπο που συμπεριφέρθηκε ως μωρός και που εξαιτίας της ενασχόλησής του με τα γήινα παρέμεινε προσιλωμένος στα ανθρώπινα πάθη και στάθηκε ανίκανος να διακρίνει κάποιες από αυτές τις θείες δωρεές. Αντίθετα, για τον εαυτό του και για όσους ήδη από αυτή τη γη έχουν αποξενωθεί από τον ηλόφρονα τρόπο ζωής και έχουν ομοιωθεί με αυτόν τον ίδιο, ο Απόστολος λέει αλλά σε μας ο Θεός τα αποκάλυψε διά του Πνεύματος Του. Η ψυχή του ανθρώπου προχωρεί προς την αγνότητα, τόσο η θεωρία του Θεού γίνεται και πιο εξαίσια, και τόσο μέσα του μεγαλώνει ο θαυμασμό του, ώστε δεν βρίσκει λέξεις για να εκφράσει αυτό το βίωμα, ούτε λόγια για να το εξηγήσει. Όπω εκείνο που δεν έχει νιώσει αυτή τη χαρά δεν μπορεί να την κατανοήσει. Έτσι και όποιος την έχει δοκιμάσει δεν μπορεί να την εκφράσει. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που ποτέ του δεν δοκίμασε κάτι γλυκό και θέλουμε με λόγια να του δώσουμε να καταλάβει τη γλυκύτητα του μελιού. Οι λέξεις δεν είναι ποτέ δυνατόν να του δώσουν την αίσθηση της γλυκύτητας αφού τη γεύση του μελιού δεν την έχει ποτέ δοκιμάσει. Παρόμοια, δεν βρίσκει λόγια όποιος θέλει να εξηγήσει τη γλυκύτητα που του χάρισε η γεύση των ουρανίων όλων αυτών που ο Θεός του έχει αποκαλύψει. Αλλά αυτός, έκπληκτος από μια απόλαυση που μόνο ο ίδιος γνωρίζει, περιορίζεται στο να θαυμάζει σιωπηλά την υπερφυσική εμπειρία που του έχει δοθεί ως δώρο άνωθεν καταβαίνον. Το ίδιο συμβαίνει με Αυτόν που έχει φτάσει στο ύψος της αρετής για την οποία μιλάμε. Αυτός, καθώς αναλογίζεται τα μεγαλεία που ο Θεός με τη χάρη Του έχει ενεργήσει στη ζωή Του, κινείται από παράφορο ενθουσιασμό και φωνάζει από τα βάθη της ψυχής Του. «Θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου το γνωρίζει καλά από δική τη πείρα». Ναι, εδώ είναι το μεγάλο θαύμα του Θεού. Ένας άνθρωπος που που ακόμα ζει μέσα στη σάρκα να έχει αποβάλει κάθε σαρκική αδυναμία και ανάμεσα σε τόσες προκλήσεις και τόσες επιθέσεις που αυτό συνεχώς δέχεται να διατηρεί στην ψυχή του την ίδια διάθεση και να παραμένει πάντα ασάλευτος στην ίδια πνευματική σταθερότητα. Ένας γέροντας, από εκείνου που είναι εδρεωμένοι πια στην Αρετή, ζούσε κοντά στην Αλεξάνδρεια, πνιγμένος ανάμεσα σε πλήθος απίστων. Αυτοί συχνά τον περιέλουσαν με προσβλητικά λόγια, και τον φόρτωναν με τις πιο βαριές βρισχές. Μια μέρα λοιπόν, τον περιέπεζαν κατά τη συνήθειά τους και του έλεγαν, «Τι θαύματα τέλος πάντων έκανε αυτός ο Χριστός, που τόσο τον λατρεύεις» τότε αυτός τους απάντησε ήρεμα, έκανε αυτό εδώ το θαυμαστό. Τούτες όλες οι βρισχές, αλλά και ακόμα χειρότερες, που θα μπορούσατε να μου πείτε δεν με ταράζουν και δεν με στενοχωρούν ούτε και στο ελάχιστο. Το λόγο τώρα παίρνει ο πατήρ Γερμανός. Μια τέτοια αγνότητα δεν είναι πιο ανθρώπινη αρετή ούτε ανήκει σε ανθρώπους που κατοικούν σε αυτή τη γη. Φαίνεται μάλλον πως είναι χάρισμα του ουρανού και προνόμιο αποκλειστικά των αγγέλων. έκπικτη και σαστισμένη, νιώθουμε μάλλον δέος και αποθάρινση παρά ζήλο να αγωνιστούμε για την απόκτηση αυτής της αρετής. Σας παρακαλούμε λοιπόν να μας διδάξετε όσο καλύτερα και πληρέστερα μπορείτε ποιους κανόνες πρέπει να ακολουθήσουμε για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε αυτή την αρετή που τόσο χρόνο απαιτεί και που θα μας πάρει αυτή η προσπάθεια. Έτσι θα πιστούμε ότι πράγματι η τέλεια αγνότητα είναι κάτι που μπορεί κανείς να το κατορθώσει. Το να μας προσδιορίσετε επίση έναν Ορισμένο χρόνο που απαιτείται να αγωνιστούμε για να φτάσουμε σε αυτή την επιδίωξη θα μας έδινε κουράγιο, ώστε να μπορέσουμε να εργαστούμε για την επίτευξή της. Γιατί εμείς έχουμε φτάσει τώρα στο σημείο να τη θεωρούμε αυτή την κατάσταση απροσπέλαστη από ανθρώπους ζουν ακόμα σε αυτή τη σάρκα. Εκτός αν εσείς, γέροντα, τώρα μας υποδείξετε τη μέθοδο και την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να φτάσουμε σε αυτή την κορυφή. Αβάς χερίμων. Θα ήταν παράλογο, Πάτερ, να θέλει κανείς να ορίσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την απόκτηση αυτής της αγνότητας, τη στιγμή μάλιστα που η θέληση και οι δυνάμεις του καθενός είναι διαφορετικές. Τόση ακρίβεια θα ήταν δύσκολο να βρεθεί ακόμα και στις πρακτικές τέχνες και στις θετικές επιστήμες, όπου η επιμέλεια και τα φυσικά χαρίσματα του ανθρώπου μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε και το χρόνο της επιτυχίας τους. Αυτό που μπορώ μονάχα να σας προσφέρω είναι το να καθορίσω πολύ συγκεκριμένα τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσετε και τον απαραίτητο χρόνο που θα σας χρειαστεί για να αντιληφθείτε τουλάχιστον κατά πόσο πορευόσαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Όποιος αποφεύγει κάθε περιτή συζήτηση Όποιος νεκρώνει κάθε αίσθημα θυμού, κάθε γινει μέρημνα και φροντίδα, όποιος αρκείται μόνο σε δύο παξιμάδια για την καθημερινή του διατροφή, όποιος δεν χορταίνει το νερό, όποιος περιορίζεται σε τρεις ώρες ύπνου ή σύμφωνα με έναν άλλο κανόνα σε τέσσερις, αυτός μπορεί να ελπίζει ότι θα καταφέρει μια μέρα να αποκτήσει αυτή την αρετή. Και αυτό βέβαια όχι γιατί ο ίδιος το αξίζει, ούτε γιατί θα τον θρέψει ως καρπό των αγώνων του και της εγκράτειάς του, αλλά γιατί θα το δεχθεί ως δωρεά του ελεήμονα Θεού. Γιατί χωρίς αυτή την πνευματική τοποθέτηση και χωρίς την απόθεση Κάθε ελπίδα στο έλεος του Θεού θα ήταν μάταιες όλες οι προσπάθειες του ανθρώπου. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν θα χρειαστεί παραπάνω από έξι μήνες για να καταλάβει ότι είναι δυνατό να αποκτήσει την αναρτητή της αγνότητας σε τέλειο βαθμό. Το σίγουρο σημάδι ότι βρίσκεται κανείς πολύ κοντά στην αγνότητα είναι αυτό εδώ. Το ότι αρχίζει να μην περιμένει πια την καθαρότητα ως δικό του επίτευγμα, και επιπλέον όταν θα καταλάβει καλά το βαθύ νόημα και τη δύναμη που έχει ο στίχο του ψαλμού που λέει: Εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει τον οίκο, μάταια κοπιάζουν εκείνοι που τον κτίζουν. Η αγνότητά μα δεν μπορεί ποτέ να γίνει αφορμή υπερηφάνειας. Δεν πρέπει κανείς να πει ότι τάχα την απέκτησε με την αξία του γιατί βλέπουμε ξεκάθαρα ότι την οφείλουμε στο έλεος του Θεού και όχι στη δική μας επιμέλεια. Ούτε πάλι πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτούς που τη στερούνται με ανελαίτη αυστηρότητα γιατί γνωρίζουμε καλά ότι ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να αποκτήσει την αρετή χωρίς τη βοήθεια της Χάρης του Θεού. επομένως λοιπόν, είναι ήδη μια νίκη μοναδική για αυτόν που πολεμάει με όλες του τις δυνάμεις ενάντια στο πνεύμα της πορνείας, το να μην περιμένει κανένα αποτέλεσμα από τις δικές του προσπάθειες. φαίνεται πως αυτό είναι εύκολο και δεδομένο και ότι μπορεί καθένας να κρατήσει τον ταπεινό λογισμό και το πρόγραμμα που σας υπέδειξα, όμως για τους αρχάριους είναι τόσο δύσκολο όσο και η τέλεια αγνότητα. Γιατί μόλις αρχίζουν να διακρίνουν τα πρώτα χαμόγελα της καθαρότητας, κάποια έπαρση γλιστράει ανεπαίσθητα στα μύχια της καρδιάς τους. Ικανοποιούνται τότε με τη σκέψη ότι τα απέκτησαν όλα, με την επιμελημένη φροντίδα και τον αγώνα τους. Γι' αυτό είναι αναγκαίο για αυτούς να δουν να αποτραβιέται από πάνω τους για λίγο η Θεία Βοήθεια. Πρέπει να υποστούν την τυραννία των παθών, από τα οποία η αγαθότητα του Θεού τους είχε πρόσχερα απαλλάξει, μέχρις ότου η πείρα τους διδάξει ότι δεν θα μπορούσαν ποτέ με τις δικές τους δυνάμεις και με τον προσωπικό τους αγώνα να αποκτήσουν το αγαθό της αγνότητας. Όμως μάκρυνε πολύ αυτός ο λόγος πάνω στο θέμα της τέλειας αγνότητας. Ας συνοψίσουμε όσα μέχρι τώρα έχουμε πει συγκεντρώνοντας σε μια μικρή περίληψη όλες τις σκέψεις που έχουμε ήδη αναπτύξει ως τώρα. Καταλήγουμε λοιπόν στα εξής, σημειώνει ο Αβάς Χερίμονας. Η τελειότητα της αγνότητας συνίσταται στο να μην αγγίζει ποτέ τον άνθρωπο η κακή επιθυμία, όταν αυτός είναι σε γρήγορση και επιπλέον στο να μην ταράζεται στον ύπνο από άσχημες φαντασίες. Όταν όμως, κατά την ώρα της ανάπαυσης, εφνιδιάζεται από μια σαρκική κίνηση, επειδή αμέλησε και αποκοιμήθηκε η ψυχή του, και όταν αυτή η κίνηση γίνεται χωρίς συγκατάθεση στην ειδονή, τότε αυτή δεν είναι επιζήμια και σβήνει εύκολα χωρίς να προκληθεί καμιά περαιτέρω σωματική διέγερση, για την τελείωση της αγνότητας μίλησα ανάλογα με τις δυνάμεις μου. Τουλάχιστον μπορώ να πω ότι σας είπα όσα ως τώρα δεν ήταν μόνο λόγια αλλά καταστάλαγμα πείρα. Υποψιάζομαι πως η διλή και η αμελής θα βρουν αυτά τα πράγματα ακατόρθωτα. Αντίθετα, είμαι βέβαιος πως οι ψυχές που διψούν για την τελειότητα θα αναγνωρίσουν σε αυτά την αλήθεια και θα τα αποδεχθούν. Επειδή υπάρχουν τόσες πολλές διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους, γι' αυτό έχουν και διαφορετικούς πόθους οι καρδιές τους. Ο ένας δηλαδή «Πορεύεται προς τον ουρανό και ο άλλος προς την κόλαση, ο ένας προς τον Χριστό και ο άλλος προς τον αντίδικο, καθώς μας είπε ο Κύριος και Σωτήρας μας, «Εάν με διακονεί κανεί ας με ακολουθεί, και όπου είμαι εγώ, εκεί είναι και ο δικός μου διάκονος, και όπου είναι ο θησαυρό σου, εκεί είναι και η καρδιά σου». Αβάς Κασιανός. Εδώ σταμάτησε ο λόγος του Αβά Χερίμονα πάνω στο θέμα της τέλειας αγνότητας. Και αυτή ήταν η σύναψη της θαυμάσιας διδασκαλίας του πάνω στο θέμα της ύψης της καθαρότητας. Ήταν όμως τόσο μεγάλη η καταπληξή μας που απομείναμε να τον κοιτάζουμε σαν μαρμαρωμένοι. Εκείνος όμως, βλέποντας ότι το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας είχε περάσει, μας συμβούλευσε να διακόψουμε τη συνομιλία μας, για να μην στερήσουμε τον εαυτό μας από την απαραίτητη ξεκούραση. Γιατί φοβόταν μήπως η ταλαιπωρία και η νύστα καταπονήσει την ψυχή μα και την κάνει να χάσει τον Ρωμαλαίο και Άγιο Ζήλο της. Ξεκουραστήκαμε για λίγο, συνεχίζει ο Αβάσκα και μετά γυρίσαμε για την πρωινή σύναξη. Επειδή ο γέροντας δεν είχε ακόμα έλθει, σταθήκαμε και τον περιμέναμε. Τον πατέρα Γερμανό τον βασάνιζε έντονα μία σκέψη. Η προηγούμενη συζήτηση που κάναμε με τον Γέροντα μας είχε εμπνεύσει την έντονη επιθυμία για την απόκτηση της αγνότητας. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που μέχρι τότε δεν το είχαμε ξανανιώσει. Ένας λόγος όμως του οσίου Γέροντα μας είχε δώσει την εντύπωση ότι περιόριζε στο ελάχιστο την αξία της συμβολής του ανθρώπινου παράγοντα στην επίτευξη της αρετής. Ο γέροντας είχε επιμείνει στη σκέψη ότι η ανθρώπινη προσπάθεια, όσο έντονη και επίμονη κι αν είναι, δεν μπορεί από μόνη της να φέρει κανένα αποτέλεσμα. Ισχυριζόταν μάλιστα ότι ο άνθρωπος μπορεί μόνο ως δωρεά της Θείας Χάρης και όχι σαν δικαιό του κατόρθωμα να δρέψει τα άνθη των αρετών. Έκπληκτη, εξετάσαμε τη θέση αυτή του γέροντα, μελετώντας την από κάθε πλευρά. Όταν ο αβάσ Χερίμονας βγήκε από το κελί του, έδειξε πως είχε αντιληφθεί τη χαμηλόφωνη συζήτησή μας. Γι' αυτό συντόμευσε τη συνηθισμένη καθημερινή προσευχή του και ήρθε να μας συναντήσει. Μας ρώτησε λοιπόν τι ήταν αυτό που μας απασχολούσε. Και λέγει στον Αβάχη Ρήμονα ο πατήρ Γερμανός «Η αρετή της αγνότητας είναι τόσο σπουδαία γέροντα ώστε δεν έχει όμοιά της. Μετά όμως από αυτά που ακούσαμε από σας στην νυχτερινή συζήτησή μας νιώθουμε πως είναι αδύνατον να την αποκτήσουμε. Ακόμα και μην εκπλαγείτε για αυτό που θα πω». Μας φαίνεται παράλογο το να μην αποδίδουμε την τελειότητα της αγνότητας στο ζήλο εκείνου που εκδαπανά τον εαυτό του στην τόσο σκληρή άσκηση. Γιατί ο ασκητής αποκτά την αγνότητα μετά από επιμονή στον αγώνα και μετά από πολύ κόπο. Η τελειότητα της αρετής είναι φυσικό αποτέλεσμα και κατά κάποιο τρόπο ο καρπός του ασκητικού κόπου του, αν για παράδειγμα βλέπαμε ένα γεωργό να ασχολείται αδιάκοπα με την καλλιέργεια της γης, θα ήταν παράλογο να μην θεωρήσουμε ότι ο πλούσιος θερισμό αυτού του χωραφιού είναι το φυσικό αποτέλεσμα της σκληρής και επίμονης εργασίας του. αβάσχεριμων. Το παράδειγμα που φέρατε αποδεικνύει οι πατέρες περίτρανα ότι η επιμέλεια εκείνου που κοπιάζει δεν ωφελεί σε τίποτα χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Ο γεωργό, κι όταν ακόμα κάνει όλες του τις προσπάθειες για να αξιοποιήσει τη γη του δεν μπορεί να πει ότι η δουλειά του ήταν εκείνη που έφερε τελικά την αυθονία του θερισμού και τον πλούτο τη συγκομιδή γιατί έχει πολλές φορές δει στην πράξη ότι ο κόπος του έχει αποβεί μάταιος. Η σπορά χρειάζεται αρκετές βροχές και ζεστή ατμόσφαιρα και σε καμιά περίπτωση ξαφνικέ και δυνατές καταιγίδες. Πολλές φορές υπήρξαμε μάρτυρες τέτοιων περιστατικών. συγκομιδέ πλούσιες που είχαν φτάσει στον καιρό του θερισμού χάθηκαν μέσα από τα χέρια του γεωργού από μια ξαφνική μπόρα. Οι πιο σκληροί κόποι παρέμειναν χωρίς αποτέλεσμα, γιατί έλλειψε η βοήθεια του Κυρίου, που θα τις προφύλασε μέχρι την ώρα του θερισμού. Στους οκνηρούς εργάτες, που το αλέτρη τους δεν γυρίζει αρκετά γρήγορα πάνω στο άσπαρτο χωράφι, δεν θα δώσει ασφαλώς ο Πανάγαθος Θεός πλούσιο θερισμό αλλά και εκείνοι που κοπιάζουν μέχρι αργά τη νύχτα δεν θα κερδίσουν τίποτα αν το έλεος του Θεού δεν ευλογήσει τους κόπους τους ώστε αυτοί να καρποφορήσουν. Ακόμα και σε περίπτωση που όλοι οι κόποι του ανθρώπου ευωδώνονται και η σπορά του στέφεται από την πλούσια σοδιά, ας μην προσπαθήσει ο ανθρώπινος εγωισμός να θεωρήσει δικό του το έργο της Θείας Χάρης ή να εξισώσει τον εαυτό του με αυτήν. Στο σημείο όμως αυτό, αδελφοί μου, ολοκληρώθηκε και ο χρόνος της σημερινής επικοινωνίας μας. Ευχαριστώ πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.
1: neumoi ti oti avtones dini vasini antonou la no ari pentru desotia ki paraklitizon de oi israeleni avdikli ranomisou sti gin ari pinontes ke di psodes tin theos hinin The second tier is a force, the carpoforus and I'm sorry,